0: Bonjour Internet, bienvenue à ce quatorzième épisode déjà de la quatrième saison du Sketch Podcast. Aujourd'hui, on se demande, votre site web, y est tu trop informatif? On passe à l'intro et on revient avec Jean-François. Alors Jean-François, comment ça va? Salut Michel, ça va super bien, merci toi. Ça va, je regardais si ton micro est ouvert. Et il est ouvert, fait que tout va hey. bien aujourd'hui. Écoute, pas de bug aujourd'hui. Hey, ça va certain, bien, je suis là. Ben oui, C'est la bon. première fois en deux semaines, ça se passe bien. Fait que ben, merci aux gens euh, qui sont là, qui sont avec nous. Euh, évidemment, ben, on va commencer le podcast en disant, si vous aimez ce que vous allez entendre. Aha. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou encore à notre chaîne Twitch, ça va nous aider à atteindre d'autres personnes comme vous qui aiment ça, qu'est-ce qu'on fait, ouais. ou qui n'aiment pas ça et qui ont juste envie d'être avec nous, c'est correct quand même. Euh, Jean-François, merci d'être avec moi aujourd'hui encore une fois. Aujourd'hui, euh, on est quoi là? On est rendu déjà au mois de mai, 2 mai?
1: 2 mai! Est ouais. même, euh, ça... on, y, on est à quelques jours du May de For
0: ben oui, le temps passe vite en plus. Écoute, euh, j'ai pas vu l'année passée. Euh, j'ai pas vu l'année passée. Mais j'ai vu l'année cette année passer. J'ai pas. Bref, hein? l'année va vite. Les choses <rire> vont vite. On est déjà vendu au mois de mai. On arrive déjà dans les mois d'été. Euh, Puis je trouvais ça intéressant aujourd'hui de pouvoir parler de sites informatifs parce que souvent, des sites trop informatifs, les clients vont me dire Ouais, mais quand je pars en vacances, ils me donnent rien mon site Web. Ben c'est ça. Quand notre site est trop informatif, il ne travaille pas pour nous. Fait que je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. que Jean-François, pour toi, un site trop informatif, c'est quoi
1: Un site trop informatif, c'est une infopub. C'est un endroit où on va juste divulguer de l'information. C'est un babillard. Un babillard. Euh, c'est pas super engageant. ça peut être pertinent dans certains cas, ouais. mais c'est pas l'endroit idéal pour avoir une conversion ou pour augmenter la clientèle.
0: Ouais, ben c'est pas un site informatif va pas créer une relation. Il va peut-être générer une transaction, mais il ne créera pas une relation avec l'internaute comme on pourrait le faire par exemple dans une visite en magasin. Oui. Puis il Un bel exemple qu'on pourrait donner, c'est une visite en magasin où il n'y a pas personne qui nous accueille, il n'y a pas de caissier, il hein, y a juste un, une machine pour payer puis on sort. Ben, c'est ça, on a l'information, on a le produit lui-même mais on n'a pas l'interaction qui va amener un engagement durable. c'est informatif
1: pour les personnes comme mon âge et plus. Là. Je compare ça à distribution au consommateurs avec personne pour vous recevoir. Enfin, je rentre là, il y a du stock, je le sais, en arrière. Il faut que je consulte un catalogue, mais je peux rien faire avec.
0: Ouais. Ben, tu viens de donner le bon exemple, je trouve, de distribution au consommateurs. Ça commence à dater. Mais j'ai connu ça quand j'étais plus jeune, c'était quoi? Essentiellement, c'était un catalogue qu'on recevait, dans lequel on allait piger le produit qu'on voulait, on le pointait, la personne allait le chercher, et c'était ça. C'était euh, l'ancêtre des entrepôts, peut-être, euh, ouais. des entrepôts comme Amazon et compagnie, où finalement, on y eut le catalogue et ensuite, on partait avec notre produit. C'est encore un modèle
1: d'affaires existant, on a juste à penser aux outils e qui fonctionnent comme ça euh, déjà depuis plusieurs années. Donc, ça commence à s'installer de plus en plus au Québec, mais euh, c'est un type de magasin là, qui s'installe, euh, qui, qui fonctionne de cette manière-là.
0: Ouais. Ouais. Pour certains besoins, c'est vrai que c'est suffisant. Alors, on a mm -hmm. juste à penser à des sites comme Amazon, eBay. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais euh, partager mon écran. De... On... Hey, on va le tester tout de suite. Bon. Là, fait que Je voulais montrer des exemples de sites qui ne sont que des catalogues, donc qui ne font que donner de l'information. Il n'y a pas un, un branding quelconque de déployer C'est le logo d'Ebay avec des catégories, des outils, des, des bébés à acheter euh, qui vont se personnaliser évidemment avec notre, notre propre expérience d'achat, des propres traces que nous, on a laissées. Euh, mais essentiellement, c'est très plat. c'est pas un site qui est le fun à... Explorer, C'est un site où on va chercher un produit. Et ça fonctionne très bien pour ce que c'est. Par contre, quand on veut... Euh, Oups, là, le YouTube, abonnez-vous à YouTube, encore une fois. YouTube est parti, fait que tant qu'à ça... Euh, je vais l'arrêter pour ne pas qu'il pop à chaque fois que je change de, de scène. <rire> Mais c'est ça, si on essaie de créer une relation de, 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 de marque à consommateur, donc entre les gens qui font vivre une marque et les clients eBay c'est pas le site qu'on devrait utiliser en exemple. C'est vraiment plus justement un comptoir où on se présente, on clique sur le produit qu'on veut, puis on le reçoit si on gagne l'enchère dans le code eBay. Là.
1: Mais... C'est un vieux disquaire où il faut que je fouille dans tous les raccoins, que je fasse des recherches, dépendamment comment la personne l'a placé, le, le nommé. Il faut que je joue un peu dedans. C'est un site qui a énormément d'informations où il n'y a pas nécessairement de définition puis de nomenclature préétablie. On navigue là-dedans, un peu comme on essaye de patenter ça. Puis On essaie de se retrouver là-dedans.
0: Ouais, puis là, tu viens de me, me donner une piste pour continuer parce que le vieux disqueur en question, il y a deux modèles. Si on regarde les extrêmes, il va y avoir le 33-45 qu'on retrouve sur Twitch. Hein? Et lui, je m'attends, s'il a un moment donné, je le croise puis que j'ai dit « J'aime la musique rock, mais je ne sais pas quoi explorer ou quoi découvrir. » Il va m'amener, tu ah ouais. faire le bon rack. <rire> il va m'expliquer pourquoi ce disque-là, j'en ai besoin dans ma vie. D'un côté, tu as l'autre que tu arrives t'as pas personne à qui pose des questions tu le sais qu'il arrive son comptoir mais il veut pas te voir il continue de lire ses affaires j'imagine même à, à lire un vieux journal un peu poussé à poussiéreux pour explorer des anciennes nouvelles parce qu'il est comme ça pis c'est correct on le respecte mais lui en tant que en tant que client il nous respecte plus ou moins est, on est là pour acheter Puis il est pas vraiment passionné par son sujet fait que le site web devrait de mon point de vue si on veut créer une relation être du côté justement de l'expérience du, du guide qu'on va aller chercher avec 3345 ouais. lui il a carrément sa boutique sur Twitch il nous parle des albums, il nous montre ouais. à quel point c'est passionnant puis que si on arrivait dans un site web comme ça ben on serait on se ferait poser des questions, c'est quoi ton genre qu'est-ce que tu veux, tu veux-tu un disque, un DVD un... il y aurait une interaction générée par le site lui-même pour arriver à moi, trouver ce que je veux comme consommateur. Ce n'est ouais. pas juste un catalogue dans lequel je fouille.
1: Non. Non, tu viens de dire quelque chose euh, qui m'a triggered un peu. Um, oh, yeah. tu, tu dis le, 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 la personne est en arrière avec son journal et est n'est pas passionnée par son sujet. Ce n'est pas qu'elle n'est pas passionnée par son sujet. Elle n'est pas passionnée par son client. Ah c'est une personne qui va connaître son sujet qui va maîtriser son sujet qui a un amour du sujet mais qui n'a pas l'amour qui ne veut pas avoir d'interaction avec les gens ouais. qui ne veut pas créer ce, cette euh, cet univers-là où il y a une communication, où il y a une communion, où il y a de l'information qui va se partager. Euh, il ne veut pas nécessairement, il va attendre que quelqu'un y pose une question, mais le goût des autres, le, le, ce que les autres pensent de telle ou telle musique, euh, c'est peut-être un snob de musique, mais non, ce n'est pas quelque chose qui, qui l'intéresse. Donc, ce n'est pas le sujet. Donc, les personnes qui vont créer justement des sites informatifs comme ça, c'est souvent des personnes qui ont une grande passion pour leur sujet. Mais qui ont zéro intérêt à vouloir engager une discussion ouais. avec quelqu'un, à, à vouloir partager ça. Eux autres veulent dire voici ce que je sais, voici ce qui arrive. Puis le reste, ben, c'est moins intéressant.
0: Ouais, ils vont dire qu'en transaction, ils ne font pas le, ouais. le côté relationnel de cette transaction-là.
1: C'est en plein ça. Puis c'est souvent des sites qui vont vendre une fois, puis après ça, les gens vont y retourner ne peut-être pas, à moins d'être des méga-machines comme eBay ou ces choses-là, mais euh, des sites qui sont strictement informationnels, mais c'est ça, ça va convertir une fois. Hein, puis après ça, on, on a eu l'information. C'est un, euh, un peu comme aller dans un… le temps des vacances arrive, c'est un peu comme aller dans un centre d'information, dans une ville ou dans un, un centre administratif qu'on ne connaît pas, puis de poser la question à la personne « qu'est-ce qu'il y a à faire ici ?». Là, c'était euh, moi, je vis ici depuis tout le temps, puis il n'y a rien à faire. Puis, euh, tu sais, je, je te conseille ce bar-là, puis cette place-là, puis c'est tout. Euh, c'est sûr que tout d'un coup, c'est moins intéressant. Par contre, si j'ai quelqu'un qui a un peu plus d'intérêt, puis qui va peut-être me poser des questions sur ça dépend, toi, tu aimes quoi Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu veux voir Tu es ici pourquoi Tu es ici par affaire Tu es ici en famille Tu ici. Non, c'est ce concept-là qui n'est pas présent dans cette site web. Ouais.
0: Puis même, il pourrait aller plus loin, justement, en disant, ben, tu vas parler à Maurice à auberge, je sais qu'il va oui. tu vas aimer ce qu'il va te proposer. Il y a un, exact. Ça dépasse la transaction, ça dépasse l'échange d'informations. Je te donne une info, tu me donnes tes, tes infos bancaires, puis voilà. Non, on rentre en relation avec la personne, puis on cherche aussi ça y créer d'autres relations. Oui. un bel exemple d'un disqueur justement c'est pas juste un disque qui devant, c'est un groupe il veut que t'apprennes à découvrir le groupe oui. il veut que t'apprennes oui. à découvrir le style de la musique il va te parler des gens influents de ce style musical-là oui. c'est plus juste un disque qui devant, c'est une expérience oui. c'est ça le problème je trouve avec beaucoup de sites qui ne visent qu'à mettre de l'information factuelle sur une entreprise mmh. quand j'ai de l'information factuelle c'est même euh, l'image de marque à se contente de lister une, euh, quelques valeurs admettons on a du respect, on est ponctuel, on est... Ouais, c'est plate, ça parle pas. Si mm -hmm. on fait vivre le moindrement, puis qu'on commence à créer une, des occasions, finalement, de rentrer en relation avec la personne qui lit, là, tout d'un coup, c'est plus juste l'information, c'est de l'information contextualisée pour qu'une personne ad... à... adhère à ce qu'on a à lui dire, adhère à notre message, puis adhère à nos produits ou nos services. Ouais. Ouais. Puis, un des sites que que je voulais montrer aujourd'hui, tu en as parlé dans ton podcast puis je me suis dit, je ne peux pas ne pas le montrer pendant le mien. Euh, Reimagine AI. Mm -hmm. On va loin. On va oui. aller beaucoup plus loin que le petit site local qui veut, admettons, ben, la lunetterie du coin. Oui. Où on n'a pas besoin de créer une expérience aussi poussée que ça. non Par contre, un fournisseur de monture, admettons, je verrais quel genre d'interaction on pourrait aller créer de ce type-là où on met en scène, tu peux bouger les, euh, les montures, des choses comme ça. Bon, bref, pour les entreprises locales, c'est peut-être overkill ce qu'on va montrer, mais je, pour qu'on comprenne jusqu'où on peut aller pour créer une expérience, euh, je trouve que Reimagine AI le fait très bien. Fait qu'on va retourner en mode oui. partage d'écran. Reimagine euh, AI, euh, tu, tu nous présentes l'entreprise Si tu la connais mieux que moi encore, je pourrais te laisser la, la présenter rapidement.
1: Imagine AI, c'est une entreprise qui a été justement imaginée par David Usher, chien, ancien chanteur de Moïse, qui habite euh, toujours encore euh, à Montréal, puis qui tente justement de trouver une manière d'intégrer l'intelligence artificielle. Euh, et puis, on, je pense qu'on on peut même rendu là de parler d'intelligence émotionnelle avec ouais. différentes machines. Euh, il veut essayer justement de recréer une espèce d'expérience unique entre ordinateurs et personnes où on est capable d'avoir un, une discussion numérique avec un environnement qui a été créé. Euh, C'est manière hallucinante de présenter tout ça c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose, autant au niveau visuel qu'au point de vue euh, de l'intelligence artificielle, de façon hallucinante oui, il y a des choses qui sont un peu plus standard, un peu comme on voit là, la, la femme qui est là euh, qui va justement être capable d'accompagner, de, de, de travailler si tu descends un peu, j'espère que tu trouves ouais, des je personnages un peu weirdo. Ouais. <rire> je vais y aller tantôt, que
0: pas je te laisse finir la présentation moi tout ce que j'avais à dire, c'est si on arrive sur ce site-là il y a deux choses qui me frappent. L'information, tu sais, de Artificial Intelligence Creative Studio est là. Ça, c'est l'information. Oui. Tout le reste, c'est de l'information mise en contexte, mise en action. Alors, oui, oui. On arrive là, puis c'est tout de suite, on a l'image de la femme qu'on sait avec qui on pourrait avoir une conversation. Oui. Justement, si on descend juste un peu, bon, il y a encore un peu d'infos, mais immédiatement, on a une vidéo qui est disponible. Oui. On descend, on descend, puis oups. On a KID. Ah oui. Puis si on, va, on peut parler avec KID, c'est ça qui est tripant, je trouve, de, de ce site-là. Oui. On ne fait pas que nous dire qu'ils font de l'intelligence artificielle, ils nous permettent d'aller oui. l'essayer. D'ailleurs, je vais ouvrir le son de mon desktop. On devrait être capable d'entendre un peu. Je voir la petite musique de fond, sans doute. J'espère qu'elle fonctionne. Et on va juste. Hein On va juste dire allô. Puis voir. Hello,
1: little ducky. C'est
0: juste ça, mais on pourrait continuer la conversation avec... toutes tu une autre question? Le chat, avez-vous une question que vous aimeriez que je... <rire> une question hein, polie, gentille, qu'on pourrait poser à Kid? <rire> <rire>
1: Kid okay, est hallucinant, puis euh, elle a déjà fait preuve de, de beaucoup d'inventivité aussi dans ses, <rire> ses différentes réponses.
0: Je suis I was just imagining dans ce cas ci c'est euh, c'est très simple, c'est pas un... on n'est pas dans Cleverbot et compagnie là encore non. Ouais, du moins non. pour ce morceau là, il est capable d'aller plus loin avec ses autres applications là. Euh, mais là c'est une démonstration fait des réponses. Il bon, y a quelques réponses que j'ai revues une coupe de fois, oui. euh, Cela dit et là il fait vivre l'information oui il nous vend quelque chose oui il y a un produit, un service à nous proposer mais plutôt que simplement nous le dire, je fais de l'intelligence artificielle, on a l'occasion de l'essayer ben. pour des boutiques locales, des petits commerces on n'a pas besoin d'aller jusque là mais il faut partir avec l'idée qu'aujourd'hui l'internaute ne va pas juste chercher à acheter dans un catalogue il va vouloir voir il va vouloir expérimenter le produit, le service ou encore le brand T'sais, comprendre c'est quoi faire affaire avec nous si tu plates comme une transaction puis une facture ou c'est le fun comme une interaction humaine un service de proximité où j'arrive en magasin où tu m'accueilles mais que là on fait en ligne avec tous les outils du numérique fait que je vais euh, revenir où j'étais fermer, euh, fermer KID elle me parler encore. Mais c'est ça, moi, c'est ça que j'aime, tu sais, du, du numérique. Les, quand on va dépasser l'idée que le site web, dans les années 2000, c'est un, un endroit pitché de l'information pour être trouvé comme dans les pages jaunes, tu sais. Mm -hmm. Là, tout d'un coup, aujourd'hui, on est plus dans des expériences interactives, des, des ouais. communications bidirectionnelles, peut-être pas aussi intenses que sur les réseaux sociaux. Des non. fois, oui, là. Mais euh, qui permettent justement d'entrer en relation d'humain à humain. Puis ça, on l'oublie ouais. trop, je pense, le site web, c'est un endroit pour créer des relations. Un peu comme les réseaux sociaux. Ça, on a,
1: je le dis souvent, on a tendance à oublier le social dans les réseaux sociaux, mais on a aussi tendance à oublier qu'il y a un humain à l'arrière d'Internet, que c'est pas juste une, un placard qui est sur l'autoroute, puis qui fait juste montrer l'adresse, puis où on s'en va. C'est important de créer cette discussion-là. Là, on a vu un cas extrême, là, avec Reimagine AI, là, T'sais, on est vraiment dans un autre monde, là. Mais on peut créer un environnement sans avoir ce, cette intelligence artificielle-là puis okay. d'avoir ce, ce design-là, on est capable de créer quelque chose de simple mais dans lequel, on, moi, on est capable de se retrouver un peu.
0: ouais si tu m'amènes d'ailleurs à parler des textes eux-mêmes, tu sais, on dit c'est des humains, euh, tu sais, je ne veux pas, je suis un créateur de contenu, fait que c'est arrivé quand même à quelques reprises que des clients me disent « Ah, oh, j'ai essayé telle affaire, oh, l'outil a composé mon texte. Euh, » Je vais juste montrer il la... faut que je retrouve encore donc c'est la nouvelle que, qui est sortie il y a quelques semaines déjà, euh, Google a annoncé que tous les contenus ouais. créés, générés par des intelligences artificielles, donc tous les textes de cette web générés par des intelligences artificielles sont flagués ou considérés comme spam bon, il y a eu des tests par d'autres experts qui ont compris que non, Google n'est pas encore capable de bien faire le tri, mais que ce tri-là commence à exister donc, ils savent c'est quoi les « patterns », sont capables de déterminer qu'un qu texte n'est pas écrit par quelqu'un euh, qui uh -huh. connaît le sujet ou qui a envie d'en parler, mais qui est plutôt un texte un peu vide, euh, qui va sortir des généralités. Fait on, est, on, on, on est à une heure où on essaie d'économiser partout, d'économiser du temps et de l'argent, évidemment, euh, mais on se rend compte qu'on ne peut pas passer par-dessus cette relation d'humain à humain là sur le web pour… Que ton, ben pour que le marketing soit efficace, mais que le référencement aussi naturel du sens oui. le soit. Ah oui. Ça prend quelqu'un quelque part qui écrit un texte. Puis mm. même, même un texte écrit par un, un humain peut ne pas être engageant. Fait qu'Imagine un texte fait par une intelligence artificielle. Pas d'émotion, pas de, pas, pas de capacité de réflexion supplémentaire que les données ou les, les paramètres qu'on lui a donnés, justement. Euh, je comprends pourquoi Google a pris cette direction-là. Puis même moi, je je pense c'est une bonne chose. Ça oblige les gens à, à prendre le temps d'y penser, T'sais, à prendre le temps de donner de l'importance aux textes qu'ils vont créer. Mm
1: -hmm. Oui, c'est clair. Puis, euh, une des choses qui est euh, facilement identifiable que Google a réussi à trouver, c'est justement ce dénominateur commun-là où on retire... Euh, tout ce qui est émotionnel ou tout ce qui est opinion puis on reste vraiment dans le factuel euh, votre site web, votre environnement être capable de prendre position être capable d'exposer votre position ce que vous pensez puis comment vous le vivez devient de plus en plus important
0: ouais. Et là on parle aussi le site est-tu trop informatif tu viens de donner un, un élément de fun même les textes d'actualité même oui. les, les, les textes qui se doivent, d'une certaine façon, de rester neutres ou objectifs. On, on sent déjà, certains, dans les journaux, c'était le cas déjà, mais on suit des journalistes. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont capables tout le temps d'écrire l'information de manière la plus objective possible, mais parce qu'ils le font d'une manière, à leur façon, d'une mmh. manière originale. C'est pas l'opinion en tant que telle qui va compter tout le temps. C'est pas la non. façon de travailler les émotions nécessairement, mais la façon qu'on va traiter cette information-là. Et quand on amène les émotions dans, dans l'équation, ben oui, je pense que c'est important. T'sais, si on veut parler d'opinion, on peut pas se contenter de juste rabouter des opinions qu'on a prises à gauche et à droite. Il faut se forger notre opinion. Il faut exact. créer un texte qui nous ressemble, au fond,
1: oui, c'est envers ça. Puis cette personnalisation-là devient, à ce moment-là, ce qui va définir l'expérience utilisateur en arrière de, du site Web, puis qui va définir comment les personnes vont aimer naviguer, puis comment ils vont aimer rechercher de l'information sur votre site Web.
0: Oui. On va parler plus d'expérience utilisateur, justement, la semaine prochaine, pour voir comment l'information se met en scène, puis comment on peut même créer une mise en scène avec l'information mmh. et amener un client, par... un peu comme on a vu tantôt dans Reimagine AI. On descend la page permanente. T'as-tu as -tu envie de jaser avec KID? Huh? Why not? Mm -hmm. On nous amène vers l'interaction qu'ils savent qui va avoir qu l'impact qu'ils recherchent. C'est pas, pas le formulaire de contact nécessairement qui va m'engager. C'est ce que j'ai mis autour, la chair que j'ai mis autour qui va m'amener vers ce formulaire de contact-là, qui, ça, va m'amener à le remplir, ce formulaire de contact. Ouais. Et le, la, la semaine prochaine, ça, on, on se penchera davantage sur comment on peut... Euh, d'un site web, utiliser de l'information pour guider notre client vers les bonnes places, créer des interactions ou encore justement euh, créer un, un flux vers le, le, la bonne destination. Puis, tout de suite, il me vient en tête les pages, euh, pages d'accueil où beaucoup de mes clients me disent il n'y a pas de contenu à créer sa page d'accueil. C'est ton panneau d'autoroute principal qui dirige ton lecteur vers la bonne place. Ben oui. Pas vrai que tout le monde va acheter ton. ton ton, tes services au complet, il faut qu'ils trouvent le service dont ils ont besoin dans tout ton offre. Mais bon, on va se garder ça pour, pour la semaine prochaine. C'est euh, -ce quoi tu trouves le plus dur, toi, Jean-François, quand vient le temps justement d'adapter de, de l'information pour la rendre intéressante, dans, dans les contenus que toi tu produis. C'est -ce quoi ton ton principal défi quand vient le temps de transformer de l'information en contenu engageant?
1: Euh, de mon côté, euh, c'est quelque chose qu'on travaille ensemble, c'est de mettre le jeu de l'avant. Euh, dans le type de travail qu'on on accomplit, souvent on est appelé à écrire pour les autres, où justement il faut être distant puis il ne faut pas que notre personnalité ressorte, qu'on ressente vraiment que ce soit la personnalité de l'entreprise ou que ce soit la personnalité de, de, de la personne qui va écrire pour cette entreprise-là. Mais euh, de, quand, pour mon entreprise, pour le google.com, euh, c'est le jeu de, 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 de parler à deux mois, de parler de comment moi je vois les choses. Euh, c'est quelque chose qui nous force souvent à se re-questionner et à se repositionner.
0: Ah, ben surtout peut-être que on a le souci, je ne veux pas de pas juste donner de l'info, mais donner la bonne info à la bonne personne. <rire> Il y a comme beaucoup de couches autour du jeu. Ouais, Qu'est-ce ouais. que tu fais comme exercice ou du moins comment tu t'y prends pour assumer ton jeu?
1: Euh, de plus en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enregistrer. Okay. Euh, je vais parler d'un sujet, je vais m'enregistrer, je vois déjà un peu la piste de, de solution ou le, comment moi je le présente puis par la suite, ça me donne une meilleure idée de comment aligner ça, comment je le dirais verbalement puis comment être capable de prendre juste un peu une partie de cette vibe-là puis être capable de la transformer un peu plus écrit, un peu plus posé euh, puis qui va m'amener justement là, la, la possibilité de pousser ça un peu plus loin. Mais c'est l'un des, un des seuls trucs que j'ai trouvé. Parce que sinon, ça devient... Euh, c'est assez complexe.
0: Oui, mais de le dire, c'est pas ouais. naturel. De, souvent, on est plus capable d'être naturel à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, ouais. c'est trop facile euh, de... de, de de se censurer, de se remettre en question oui. de se reprendre alors qu'à l'oral, pour te reprendre, t'as pas le choix de revenir tu le dis, il est trop tard tu peux pas l'effacer même non. au montage, peut-être tu peux l'effacer mais as, tu travail à faire pour l'effacer plus que juste, non, j'enlève la ligne l'oral est
1: plus engageant l'écrit oui. reste, mais l'oral est plus engageant Fait c'est de trouver le juste milieu oui. entre ces deux formules-là ouais.
0: mais ça, l'écrit reste t'sais. moi c'est comme, non, l'écrit reste pas l'écrit reste une fois qu'il est rendu à la personne T'sais, les oui. paroles s'envolent, oui, dans un contexte où on n'est pas euh, enregistré, où on n'est pas, euh, on pas euh, comment dire, euh, en train d'écrire dans Word, on envoie un courriel ou peu importe. c'est mm -hmm. bon Alors que si on écrit pour soi, on est tout seul. C'est facile, Alors, après, de s'enlever. Alors que si on parle, ben, c'est dit, c'est mentionné, on l'a entendu, c'est là. Euh, un, comme tu dis, c'est plus engageant envers nous-mêmes. Je trouve que euh, c'est un excellent truc pour passer de « je donne de l'information » je fais le même, même processus que toi là-dessus mes, mes premiers articles sur Remédia, écoute, c'est des articles où j'ai, puis même encore aujourd'hui j'ai de la misère moi à m'assumer en tant qu'expert puis à parler non pas juste en tant qu'expert, mais en tant qu'expert qui aime son sujet, mmh. tiens. je suis capable de faire la première portion, puis la deuxième j'ai un peu plus de misère puis pourtant c'est cette deuxième portion-là qui engage le plus qu'est-ce ah oui. qu que je fais, ben, je, me, je me challenge j'essaie de le faire avec des podcasts j'essaie de le faire avec TikTok de temps en temps puis ça, ça m'amène à développer tu sais, un style rédactionnel qui est complètement différent. Est souvent, ça, que je vais faire comme exercice avec des, euh, des gens qui ont un site justement qui est très informatif. Ils vont me donner toute l'info dont j'ai besoin pour comprendre leur business, mais il manque l'élément « qu'est-ce que ton client fait avec cette information-là Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ?» Pourquoi cette information-là devrait l'engager plus qu'avec l'entreprise à côté qui est en train de dire « qu'est-ce qu'il va vivre avec ouais. ?» Qu'est-ce qu'il va faire avec ce, ce qu'on est en train de se proposer? Les boutiques, euh, c'est un bel exemple. On a des boutiques où c'est juste un catalogue. Puis tu as la boutique à côté qui te dit, qui te montre, même en images, en vidéo, en, en démo, en plein d'affaires, euh, tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on nous offre. Mm -hmm. euh, J'ai évidemment des souliers, des vêtements en tête, beaucoup. Oui. Mais il y, y a plein d'autres choses. Les parfums, on avait déjà parlé dans un podcast. À quel point on ne nous vend pas en tout le parfum, on nous vend l'idée que le parfum va nous évoquer ou oui. un feeling. Ça n'a aucun rapport avec le produit lui-même.
1: Non, c'est ça. C'est vraiment, vraiment ce qu'on veut que les gens retiennent de ce qu'on vend, de ce qu'on présente. C'est vraiment là. Tu sais, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on veut que les gens pensent, qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent. Puis à partir de là, on peut créer justement un engagement ou au moins une mini-communauté.
0: Ouais. C'est ça, c'est site trop informatif. Peut-être la leçon à donner finale, c'est qu'un site trop informatif vous amènera probablement pas à créer une relation. C'est à ce moment-là que je pense que le problème arrive, qu'on se dit que le web sert à rien ou est pas humain ouais. ou c'est ou ça. C'est parce qu'on l'utilise à l'ancienne. On l'utilise comme on utilisait les pages jaunes. Puis on s'attend que la personne va nous appeler, mais les gens n'appellent plus. Les gens vont chercher sur le web, vont s'éduquer, ont besoin de, on peut-être besoin d'être plus rassurés qu'avant sur les marques. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être un feeling que j'ai, Là je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les gens font un peu plus leur devoir. Est-ce que je vais bien fitter avec quest ce qu'on me propose ils ont besoin de se renseigner
1: sur la marque, ils ont besoin de voir le fit, oui, comme tu viens de dire. Ils ont besoin de voir le fit. Est-ce que est-ce que moi, je fit bien avec cette marque-là ou est-ce que cette marque-là fit dans mon écosystème de valeur puis d'intérêt? De, 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 euh, ils ont ce besoin-là, puis les générations plus jeunes, c'est encore plus vrai. Ils ont besoin de cette identification-là à une marque, donc ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir euh, un attachement à la marque. Euh, ça, ils n'ont pas besoin de porter la marque, mais ils ont besoin que la marque représente leur valeur.
0: Ouais. C'est drôle ce que tu dis, c'est comme si aujourd'hui, il fallait que la marque nous donne l'impression qu'elle va nous porter nous et non pas que nous, on va porter la marque. Du ouais. moins, tu sais, c'est une relation plus équitable. C'est pas, pas « J'achète ah. une Chevrolet », c'est « Aujourd'hui, Chevrolet, faites-tu avec ce que moi j'ai envie de faire ah, ?» C'est c'est intéressant. Euh, écoute, c'est peut-être de quoi Explorer demander dans un autre podcast. <rire> écoute, euh, je m'étais promis de faire un 5 minutes de plus pour finir, mais j'ai déjà passé ma question de 5 minutes de plus. <rire> euh, T'as-tu une question pour un 5 minutes de plus de ton côté?
1: Oui, de ton côté... Euh... Comment est-ce qu'on est capable d'identifier un site informatif, mais qui peut assurer une certaine performance? Parce que comme on le dit d'entrée, un site informatif, ça peut aussi être intéressant ouais. dans une stratégie complète. Fait que ouais. Comment tu vois ça dans, dans cet écosystème-là?
0: Ben souvent, ce que je veux dire, c'est que si tu fais pas ton, ton relationnel dans le site web, il faut que tu le fasses ailleurs. Fait que mm -hmm. Tu peux avoir un site web, admettons, super bien référencé, euh, qui a que des contenus informatifs avec un formulaire de contact puis un bouton d'appel d'action mais que le reste, c'est la liste de tes produits, un catalogue, un ci, un ça. Le mmh. social va se faire ailleurs. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça se peut que ça soit l'équipe de vente sur la route qui le fasse. Oui. Euh, ça se peut que ça soit au téléphone, la, la secrétaire qui va répondre ou l'adjointe peu importe, mais la relation humaine va se faire à quelque part. Moi, j'aime me dire qu'on en fait une partie sur le site pour que quand les gens arrivent, soient déjà préparés, soient déjà euh, comment dire, dans, la bonne, euh, dans le bon mindset, dans le bon état d'esprit pour parler avec nous de la bonne façon. Euh, Puis je vais te donner l'exemple de remédia. Un remédia, en ce moment, ne donne pas la bonne vibe. Ça donne la vibe de remédia de 2014. Quand ouais. je l'ai ouvert, c'est une agence un peu plus corpo, moins assumée euh, côté geek. C'était plus, non, on fait des textes euh, d'excellente des, des qualité. On les fait encore, les textes d'excellente qualité mais on ne les fait pas dans, la même, dans le même état d'esprit mm -hmm. c'est quoi le changement qu'on doit faire, passer du mode très informatif à un mode où on va donner de l'information mais via nos intérêts, notre expertise euh, les succès que nos clients ont eu c'est de l'amener ailleurs fait que un site purement informatif peut fonctionner le Pro, on, on a fonctionné pendant 8 ans <rire> <Ça> <rire> presque 8 ans, ça va faire 8 ans en septembre ça a fonctionné pendant 8 ans ce style-là mais là, pour moi ça ne fait plus, parce que moi ouais. en tant qu'entrepreneur, ça ne m'amène plus ce que je veux et ouais. ça c'est le réflexe que certains de mes clients ont oui, ça m'a amené les résultats dont j'avais besoin ou que mes clients même ont, ont trouvé satisfaction mais aujourd'hui, moi, je n'ai plus envie de fonctionner de même j'ai envie de développer une relation plus facilement avec mes clients Puis pour ça, ça me prend des contenus qui vont plus ouais. loin que la simple information je te donne de l'information, mais je te la donne autrement. Ouais. Parce qu'on s'entend au final, là, tout, tout est de l'information.
1: C'est juste oh, oui, oui. rendu.
0: Quand je dis un site, est trop informatif? C'est pas nécessairement qu'il donne trop d'informations. C'est qu'il la donne de manière plate. Il la donne juste comme une liste ou un catalogue Ça. ou quelque chose de, de beige. Alors que finalement, l'information qu'on rend un peu plus vivante, là, là elle est engageante. Là, elle faut... Ils ne mettent
1: pas en application, ils ne mettent pas en perspective.
0: Oui. On la fait pas assez vivre pour la personne qui va vivre. Ça ça. c'est de l'information. Des fois, c'est utile. Il y en a pour certains, je te dirais, c'est même... C'est plus nécessaire que d'autres. Euh, je te donne juste l'exemple, mettons, des notaires, des avocats. Mm -hmm. Il y a un niveau, tiens, de, 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 de... de professionnalisme un peu plus élevé que dans d'autres domaines où, tu sais, on peut se permettre de s'amuser. Marketing, on peut s'amuser peut-être un peu plus. Euh, pour les notaires, je verrais mal un notaire arriver puis faire Des jobs, T'es tes parents. C'est peut-être pas le temps, mais il y a quand même des façons de rendre l'information un peu plus humaine. C'est pas obligé de juste être la liste des tâches qu'ils peuvent réaliser. Je peux faire ton testament, je peux faire la lecture testamentaire. Ça peut être autre chose. On avait fait même un projet ensemble avec les toilettes Vierges où on avait rien de compliqué, c'était avec euh, côté de la c'est simple, c'est ça? Oui. C'était juste ça, mais le, le simple fait de contextualiser en disant, ben, c'est simple avec nous. On n'a pas été travailler l'information qu'on donne, on a été travailler la façon dont on va vendre l'entreprise. fait que, dont l'entreprise va envoyer cette information, là, va attirer les gens. Puis ça, 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 ça a quand même bien marché, là. J'ai encore checké l'autre fois, puis si on cherche notaire vers du loup, écoute, c'est la liste des notaires de Côté-Oulat-Tivierge qui sort, fait que le site a bien fonctionné quand même. Oui, tout à fait. C'est un peu gratuit pour euh, côté, -tivier. côté -tivier, je pense, ça tivierge Alright. Écoute, euh, ça fait euh, 30 minutes qu'on jase, puis j'essaye moi aussi pour le podcast qu'on rentre ça en 30 minutes. On est qu'avec 32 minutes, là. C'est bon. Si c'est raisonnable, c'est raisonnable. Euh, Jean-François, comment qu'on peut te suivre
1: google.com vous allez être en mesure de voir les différentes actions, où est-ce que je vais, puis qu'est-ce qui se passe avec mes différents projets. Vous allez voir les prochaines fois où je suis en ligne, vous allez voir le podcast, puis vous allez être capable de voir aussi toutes les réseaux sociaux sur lesquels je suis.
0: J'ai mis ton lien Beacons dans le stream parce que mes commandes fonctionnent à nouveau. Je peux même mettre le mien Beacons. Ah, Beacons. Le traitement sketch. Encore une fois, de mon côté, vous allez pouvoir toutes voir les réseaux, les plateformes où on est disponible en audio, en vidéo, parce que même si vous n'aimez pas nous voir, vous pouvez nous entendre sur la, plateforme, euh, ben, sur la plateforme, sur toutes les plateformes audio où on est. Il y en a euh, une dizaine. J'ai mm. arrêté de m'en aller, puis je sais qu'il y en rajoute. Ça fait que, hein, bon. euh, deuxième, de quoi on parle vendredi, ça? Je voulais savoir. De quoi on parle à ton podcast vendredi? Vendredi, on parle
1: de LinkedIn. Euh, là, on sait qu'on est dans une période de changement. Facebook a eu des problèmes avec les autorités. On sait que Twitter vient d'être acheté par Elon Musk. Euh, on sait là, aussi que TikTok est en train de devenir une des plateformes qui est les plus téléchargées et les plus consultées. Ben, euh, LinkedIn, là-dedans, euh, cest toujours encore pertinent? C'est-tu toujours quelque chose qui est intéressant? Plus B2B, plus B2C. On va être capable d'en discuter ensemble en direct euh, vendredi prochain à 15h.
0: J'ai bien hâte, tu vois, je me surprends. LinkedIn, c'est la plateforme que je recommande le plus depuis le début de l'année. Oh. Et c'est pas la plateforme mmh. que j'aime le plus, mais c'est elle que je recommande le plus. Ouais. Ah. Enfin, ça dépend des fois des projets aussi. Là, mais, oui, euh, c'est ça. ça. Ça reste une plateforme intéressante à explorer. Très. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben oui, on a commencé en fin de semaine dernière les, euh, les matins, les samedis matins. Eh, il va falloir que j'apprenne à le dire. Là. Les samedis matins sketchy. Euh, on joue pour Extra Life, on joue ou on jase. En fait, j'ai mis les deux, parce que je ne sais pas à quel point je vais être toujours enclin à gamer le samedi matin après une semaine de travail. Euh, mais le samedi matin, maintenant, pendant euh, de 9h à midi, je vais toujours être en ligne pour jaser, parler de... peut-être lire des nouvelles des fois avec les gens par rapport au marketing, au techno. Euh, justement, il y a des articles qui sont passés l'autre fois euh, sur des, euh, des nouveautés de Google que je je prends pas le temps de faire des publications là-dessus, fait que pourquoi pas me donner une occasion samedi matin d'en parler, juste mm -hmm. de partager un peu d'infos avec les gens, puis évidemment de gamer un peu, fait que euh, ça va revenir vendredi, vendredi samedi prochain déjà, c'est privé à mon horaire que je vais gamer, il y a juste un samedi à date où je ne suis pas sûr, c'est quand je vais me faire racheter à la fin du mois, ouais, ça. Euh, même pour ton podcast, écoute, on, on, je t'ai tiré la veille dans laquelle tu ouais, si, oui. si je crois juste même, là, on, on verra, là, mais euh, voilà le euh, dernier message que j'avais à dire ben c'est euh, Madeleine qui nous a fait des singes oui. encore pour, euh, pour notre campagne ben, pour le sketch mais je vais les mettre aux enchères pour notre campagne j'ai pas trouvé de nom encore mais écoutez on a trois nouveaux modèles on a eu ce, ce magnifique petit singe avec le petit chapeau à la sketch hein, j'ai mes petits chapeaux là, à rabat de, de, ce, de uh -huh. ce genre là de mon côté on a le, le petit singe diplômé parce qu'au sketch, on est sérieux aussi, on a une base de connaissances, on a des études, on a ci, on a ça. Puis on a <rire> le petit singe un peu funky que lui, je l'imagine faire du skate avec sa tuque. <rire> <rire> fait on, on a ces trois-là, plus l'autre qu'on avait déjà qui porte fièrement, les hommes. Les... Oh, hey, ça va faire du bruit, ça. Kekling, Kekling, il porte les trois médailles qu'on a remportées euh, depuis, euh, depuis deux ans avec, euh, on a la médaille coup de cœur d'Opération France soleil celle de 2020 et celle de 2021 ici Kekling, Kekling on va le mettre je l'ai met... mis sur un tissu, il fera pas de Kekling puis on va voir celui-là euh, celui-là en question ne sera pas tiré euh, ni mis aux enchères parce qu'il est à Marise, mais je vais en faire faire d'autres par Madeleine pour pouvoir. À... quand Marise l'a vu, écoute, la réaction a été magique elle ben oui. a vraiment trippé il est vraiment cute. En plus, une petite truc en tire-bouchon comme ça. Là. Bref, tout ça pour dire, Madeleine nous a fait un super beau travail pour le sketch. Euh, puis on va euh, mon bibi sèche. <rire> exactement, Marise. Euh, il est à toi, celui-là. il touchera pas. Il va aller dans ton bureau. Euh, mais les autres, on va les mettre aux enchères pour ramasser des dons pour les enfants malades dans le cadre de notre campagne Extra Life, que j'ai pas encore trouvé la manière de réactiver dans leur drive dans OBS, mais ça s'en vient. Euh, on a 25$ d'amassé jusqu'ici et ça va accélérer bientôt fait que voilà, j'ai tout fait mes messages de fin de podcast Super. d'autres choses Jean-François, toi? non, euh, moi je vais aller prendre soin de moi ouais, <rire> prends, prends soin de ton dos, prends soin de ta santé puis euh, je te remercie encore une fois d'avoir été là merci aux gens qui étaient avec nous dans le chat aujourd'hui, si vous avez aimé ça, abonnez-vous si vous n'avez pas aimé ça, abonnez-vous mais aussi invitez d'autres personnes qui pourraient aimer ça à s'abonner, plus on est de fous mieux c'est fait que voilà, c'est tout pour le sketch podcast d'aujourd'hui. Merci tout le monde et on se revoit bientôt. À la prochaine.
1: Merci.